0: E hoje eu quero conversar sobre manipulação psicológica e espiritual nas relações familiares. Um tema que acho que interessa para todo mundo, né? para 100% das pessoas. Vamos conversar hoje, então, sobre manipulação psicológica e espiritual. O que é interessante nesse assunto é que a maioria das pessoas não tem consciência do quanto é, existe do aspecto astral, extrafísico dessa manipulação. A manipulação psicológica a gente até tem um entendimento aí razoável, mas muita gente ainda não sabe, né? a maioria das pessoas não tem conhecimento do quanto efetivamente é, é, você pode ser afetado, assediado, eu diria até, um termo que a gente usa na espiritualidade para falar das interferências espirituais, viu? Então hoje vamos, vamos falar sobre isso, e vamos lá galera, a partir de agora, vou deixar gravado aqui para vocês, é claro, né. mas depois também acessem nas plataformas aí de podcasts, né? Spotify e outras, vocês vão poder acompanhar o Mente Neutra eh, Podcast, tá? Bom meu povo, vamos lá, a partir de agora eu inicio com vocês mais um episódio do podcast Mente Neutra, né? com a intenção de levar a evolução para todos vocês, crescimento emocional, espiritual... E todas as semanas vamos nos encontrar sempre a partir das 17 horas na sexta-feira com transmissão ao vivo e depois o episódio fica disponível para vocês, tá? Vamos falar então sobre manipulação psicológica e espiritual nas relações familiares, não é? Bom, olha só que interessante. Cada família tem um campo de energia. Podemos chamar isso de egrégora. Para quem não conhece o termo egrégora, quero dizer a reunião de forças energias que envolve um grupo de pessoas então, determinado grupo de pessoas, é, é, pode ser uma família, pode ser o teu grupo de trabalho, pode ser um grupo de amigos até, a escola em que você estudou, cada grupo de pessoas reunidos, hoje até no, no universo virtual, somos também uma egrégora quando nos reunimos virtualmente como agora, é, mesmo que cada um fisicamente esteja num canto do planeta, mas todos nós estamos juntos aqui com o objetivo de crescermos, de evoluirmos, de aprendermos mais sobre a vida e sobre a evolução humana. Então nós formamos egrégoras, só que o conceito de egrégora, que é amplamente utilizado dentro da espiritualidade, ele é um conceito bastante presente também, bastante interessante, bastante presente dentro é, da biologia, vocês sabiam disso? A biologia tem um termo para isso chamado campo mórfico, e aí que é interessante, o campo mórfico, desde a década de 80 para cá, se estuda os campos mórficos, na verdade, sempre assim, né? a ciência chega depois da espiritualidade e da metafísica, que há séculos, para não falar milênios, conhece ah, esse conceito com o nome de egrégora. Egrégora e campo mórfico é a mesma coisa, ou ainda campos morfogenéticos. Os campos morfogenéticos ou egrégoras são campos energéticos que, pelos estudos da biologia, se mostra que tudo na natureza tem esses campos. Nós compreendemos que isso vem de uma é, base não é? É, desde o início da criação na realidade. Não é? A geometria sagrada nos mostra isso, que tudo no universo tem uma ordem, segue leis da natureza, leis universais. Daí porque você observa, uh, por exemplo, um padrão no universo, são as formas espirais, espiraladas da evolução. Uma galáxia tem uma forma espiral, isso é geometria sagrada. Né? O nascimento ali da haste de uma flor Tem uma forma espiral Até mesmo o nascimento do, do embrião humano Ou de vários animais Então só como exemplos aqui Outro dia eu volto para falar de geometria sagrada Que é um outro assunto lindo né? Que vale a pena ser aprofundado Mas tem a ver com o tema de hoje Por quê? Porque isso mostra a geometria sagrada Essa evolução Esse estudo das leis da natureza Que podemos chamar leis de Deus Leis divinas Leis divinas se refere à formação base de tudo que existe. Bom, o ser humano, logicamente, não fugiria disso. Assim como todas as plantas, até os minerais, os animais, o ser humano também segue é, padrões de organização, padrões ou estruturas de ordem. Essas estruturas de ordem, elas acabam determinando tendências, não é? tendências genéticas, mas aí vem o nosso assunto de hoje tendências de comportamento também, então as famílias na verdade, elas estão ligadas não apenas pela genética é, ou pelas relações afetivas, elas estão ligadas também por campos é, morfogenéticos, egrégoras, campos de energia posso até chamar de aura familiar, aura familiar fica um termo simples para entender, então cada família tem a sua aura A aura de uma família, como cada indivíduo lá, lá, lá dentro da família tem a sua própria energia, os seus corpos, a sua aura, a família no todo, como sendo a somatória da energia de todos ali, tem o seu campo áurico próprio também. E nesse sentido, essa egrégora familiar, uh, na visão psicanalítica, poderíamos chamar do inconsciente grupal, o inconsciente familiar o planeta, por exemplo, também tem um inconsciente coletivo, né? que é o inconsciente da humanidade. E uma família tem o seu inconsciente. Esse inconsciente ele é formado por gerações e gerações e gerações, numa tendência kármica que vai sendo transmitida é, de, de geração para geração, como eu disse. né? Vai sofrendo, é claro, modificações porque as pessoas ali vão se mesclando com outras egrégoras por casamentos, por relações afetivas, com pessoas de outros grupos ou de outras egrégoras diferentes, né? de padrões familiares diferentes, essas egrégoras... É, que como eu disse é a somatória dos campos energéticos de cada indivíduo formando ali um campo de grupo, né? uma, uma formação grupal na verdade ela vai gerando é, a tendência que nós chamamos de kármica então por exemplo, se uma família tem um padrão e aí eu, eu, eu costumo classificar alguns arquétipos familiares na verdade sete arquétipos familiares você tem uma família por exemplo mais autoritária um tipo de padrão familiar mais autoritário vê qual é o seu então, tem as famílias que são mais autoritárias, pegando aspectos por enquanto mais negativos, tá? Mas é claro que tem os aspectos positivos de cada arquétipo. Uma família autoritária também é uma família que vai ensinar você a ter autoridade. Depende de como essa relação se estabelece, claro, quando você era criança com seus pais, né? Se ela é positiva, se ela é negativa, se ela estabeleceu o medo ou se ela foi ensinando você a ter autoridade na vida, de uma forma geral. Mas vamos colocar aqui o lado negativo, pra, que é o foco da live de agora, né? do, do nosso papo de agora, para conversarmos justamente sobre manipulação familiar, para chegar nesse ponto. Então, as famílias autoritárias são famílias impositivas. né? O que, que elas querem gerar? Eu vou dar vários exemplos aqui, você vai aí anotando, você vai se analisando enquanto eu vou conversando com você e apresentando algumas possibilidades de campos mórficos ou egrégoras familiares, Ok. Por exemplo, no caso das famílias autoritárias e impositivas, qual, o que elas querem gerar muitas vezes nos seus filhos, netos, para que é, haja obediência? Querem gerar o medo. Então, você nasceu numa família dessa, você tende a sentir muito medo da, da, da imposição da autoridade ou você acaba se espelhando ali e adquirindo as mesmas características de ser uma pessoa abusiva, autoritária, agressiva, talvez... Depende de onde, para que lado você parte, para o lado da submissão ou para o lado de ser alguém igual naquela tendência. Então, a família autoritária, por exemplo, é uma família que gera muito medo dentro do núcleo familiar. É uma família que gera muito medo. Essa família, é, portanto, ela vai resultar para você numa invasão mental energética também. Então, assim como existe a imposição de palavras, de posturas agressivas, de palavras agressivas, independentemente da parte de relação, de comunicação, né, truncada ali pela agressividade, mesmo assim, quando você está distante das pessoas da família, o campo se sustenta, ou seja, a egrégora se mantém o campo se sustenta, a egrégora se mantém, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você sente a distância pela sua paranormalidade, todos nós somos paranormais, todos nós captamos energia através dos nossos chakras, então você sente as energias quando, por exemplo, sua mãe, seu pai, né? dependendo, claro, né? da, da, do seu estágio de vida, da sua idade, Apesar que as pessoas mais é, é, inseguras Elas podem estabelecer elos é, obsessivos com os pais Já na fase bem adulta né Então na realidade isso pode se estender muito pela vida afora Diria para você até no pós-morte Já que as pessoas que desencarnam estão em outra dimensão se, estão, né, Passam a viver em outra dimensão Mas ainda atuam energeticamente e mentalmente Sobre as pessoas que estão aqui vivas, encarnadas, né? através da mediunidade, da paranormalidade que todos nós temos, então o que eu estou mostrando para vocês aqui, é que na realidade, é, é, uma pessoa, mesmo que esteja distante do seu núcleo familiar, vamos supor, ela brigou com a família, ela, não, ela se desentendeu, ela, ela mudou de país, ela foi morar em outro país, faz diferença? Não faz, o campo de energia não se desfaz, e a interferência dessas pessoas sobre você é tão grande quanto ou, às vezes, ainda maior. Qual é a tendência do núcleo, do núcleo familiar? Você tem duas possibilidades. né? A tendência do núcleo familiar é manter a família é, não unida necessariamente dentro de uma harmonia. Isso nem sempre é possível. Mas é tentar manter a família digamos, de uma certa forma unida nos mesmos valores, nos mesmos padrões, no mesmo modo de pensar, seja, às vezes, de fundo moral, religioso, né, com preconceitos eh, comuns ali, medos comuns. Não é? Então, a família tenta se eh, sobreviver à sociedade né, mantendo padrões. Quando um componente da família, se você é aquela pessoa que tentou, se desvencilhar dos padrões familiares, tentou se diferenciar e está certo. Nós precisamos, né? É, tem duas coisas, abrindo parênteses aqui no, no nosso papo: tem duas coisas que todo ser humano busca. O pertencimento, nós precisamos do afeto, da troca afetiva, não é? De, de sermos ah, acolhidos, queridos, né? Trocar a afetividade, mas também, também nós precisamos da individualidade bem desenvolvida. Então, esses dois aspectos tem que ser equilibrados, e é muito difícil, não é fácil não, como eu sempre digo, não é fácil, mas é possível, é possível você chegar no equilíbrio entre pertencer e ser também uma pessoa com uma individualidade bem marcada, mas não é fácil, você vai enfrentar principalmente as, a egrégora familiar, eu dei um exemplo, por enquanto, de uma egrégora autoritária, mas já já explico para vocês que existem outros arquétipos, outros modelos de egrégora familiar que atuam de outras formas. Não é apenas através do autoritarismo, o abuso da autoridade. O autoritarismo, o abuso da autoridade, vai gerar um comportamento impositivo. Prestem atenção. Se as pessoas são impositivas com vocês, isso significa... E elas também são impositivas. Elas são impositivas pessoalmente. Elas também são impositivas mentalmente. O campo de energia, como eu já expliquei, se sustenta. Temos um nome para isso na espiritualidade. Chama-se acoplamento áurico. Acoplamento áurico é, de grupo, não é? Então, o acoplamento áurico na realidade ele vai gerar essa fusão. Você sabe que existe um acoplamento áurico? Entre duas pessoas Até entre pessoas e animais Entre pessoas e ambientes tá? É um conceito bastante amplo Que fala sobre trocas e fusão de energia Fusão áurica Pode ser temporária ou pode ser duradoura O acoplamento áurico De uma família Ele é potente, como eu disse Porque ele tem uma egrégora antiga mesmo entendendo, como eu sempre explico para você sobre reencarnação, mesmo entendendo que os seres ali não vão reencarnar sempre na mesma linhagem familiar, aquela genética e aquela cultura familiar vai se sustentar, a não ser que por algum motivo aquela família né, morram ali todas as pessoas, desencarnem todos e não hajam descendentes. Mas se houverem descendentes, aquela egrégora e aquela cultura daquela família vai se sustentar. E, portanto, a tendência de todos os núcleos ou todos os campos morfogenéticos é tentarem manter a, os seus hábitos. Bom, já até me adianto para explicar uma coisa, daqui a pouquinho eu me aprofundo. O que muda um campo morfogenético, você deve estar se perguntando agora. Então, Marcelo, o que, é que vai mudar esse campo? O que, é que vai me ajudar realmente a, a mudar essa história? Mudança de hábitos profundos que é o que promove uma mudança de um campo morfogenético, mas não é coisa pouca, não é rápido, é um trabalho que pode ser acelerado, essa é a boa notícia, com bastante dedicação, daqui a pouquinho eu dou mais dicas para vocês de como romper com as egrégoras que sejam obsessivas. Claro que vamos lembrar que a gente também tem egrégoras positivas, né? A família também nos transmite bons valores, pode nos transmitir é, bons exemplos, bons sentimentos, ok? Mas quanto a isso, tudo bem, a gente recebe com gratidão e levamos vida fora. Mas sobre os pontos negativos, temos que nos proteger, né? Nos proteger. Então, a família autoritária, ela tem um pensamento é, é incisivo, então uma pessoa à distância vai notar toda hora uma ideia impositiva na mente, telepaticamente isso acontece, telepaticamente isso acontece e essa telepatia né, que acontece aí em função é, justamente dessa imposição familiar ela pode acontecer de duas maneiras basicamente de uma forma intencional ou de uma forma é, pode ser intencional ou pode ser de uma forma não intencional, se for intencional, né, o, acontece que você tem pessoas ali, vou dar um exemplo do que seria intencional, as pessoas começam a se reunir para falar de você, falar mal de você, por exemplo, pessoas que querem falar mal de você, que querem é, é, gostariam de mudar a sua cabeça, estão, entre aspas, preocupados com você, mas essa preocupação na realidade é o desejo da família de que você volte a ser mais um membro daquele grupo, que você confirme os mesmos padrões que foram transmitidos para você, porque tem duas coisas que incomodam demais quando você ganha independência, incomoda você escapar da, 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 daquilo no qual você era útil, naquele núcleo familiar, então podemos chamar isso até de ciúme, as pessoas ficam ciumentas e o ciúme é uma energia aprisionadora que te acorrenta. O ciúme é uma energia que te acorrenta. Então, o ciúme ele é altamente dominador. E, por outro lado, existe a inveja, ciúme e inveja. Olha que interessante, galera. Então, o ciúme aprisiona, segura você, dificulta para que você consiga... Progredir, ganhar independência e tudo que traga independência. Progresso profissional, progresso financeiro, progresso até amoroso. Quantas famílias interferem profundamente nas suas escolhas amorosas? Por quê? Porque uma escolha, olha que interessante, uma escolha amorosa é uma possibilidade maior de você criar um novo núcleo egregórico. Ou seja, você criar uma mudança no campo morfogenético, seria o mesmo que você, de uma certa forma, para esse pros, pros, é, 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 as pessoas mais velhas da família, principalmente, é como se o mais jovem ali estivesse escapando de uma certa maneira traindo, não é verdade necessariamente, mas eles se sentem traídos naquilo que transmitiram, na herança cultural, na herança dos valores emocionais, psicológicos que aquela família cultiva. Entendem? Então, na verdade, esse, essa postura, é, toda essa postura familiar torna-se uma luta, ela é, não é, gente? Torna-se uma luta, uma luta que não é fácil, né? não é simples de você vencer, mas é possível. Por quê? Quando você, você se sustentar, como eu disse mais para o final aqui do papo, eu dou umas dicas legais para vocês quebrarem essa tendência de manipulação familiar. Tanto psicológica, mas agora com uma compreensão ampliada Ela também é espiritual é, é a, a manipulação também tem característica energética Tem característica espiritual Então por essa razão, uma pessoa, por exemplo Voltando ao exemplo, a família autoritária Você vai perceber como ideias bastante impositivas Que trazem para você um sentimento de muito medo de contrariar por outro lado, né? uma família muito crítica, por exemplo. Uma família muito crítica é uma família, vamos dar um outro exemplo, de uma outra egrégora, de, de um outro tipo de campo morfogenético. Tá? E também de uma outra energia que envolve um núcleo familiar. Por exemplo, famílias muito críticas são muito exigentes. Essas famílias muito críticas, muito exigentes, são famílias que acabam é, gerando, o que, que elas querem gerar nas pessoas que tentam, da família, da própria família, que querem escapar do padrão comum? Elas querem gerar sentimento de culpa. Então, a família mais exigente, mais crítica, ela quer gerar um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, portanto, é uma maneira de fazer com que o indivíduo, seja um filho, um neto, sei lá, alguém ali na família, volte para o núcleo, volte para o padrão inicial, né? então é melhor ter todo mundo ali discutindo, todo mundo no mesmo padrão de crítica, mas todos ali se sentindo diferentes do mundo, quantas vezes eu já não viu isso gente, uma família por exemplo com padrão autoritário, tem as pessoas muito autoritárias, aquelas muito medrosas, não é? e aí aquele grupo acaba se fechando em relação ao mundo. Famílias muito críticas também, você vê muita troca né, de, de, de críticas ali, uns se sentem bastante complexados e culpados, outros atacam todo o tempo ali criticamente, e o fato de atacar criticamente faz com que haja uma, uma retroalimentação da necessidade de aprovação. Aquele que é criticado se sente inferior, se sente complexado, quer a aprovação, fica esperando daquela pessoa crítica que um dia a elogie. Como o elogio não vem, ou vem muito raramente, a pessoa continua presa. Vocês estão entendendo? Ou seja, a pessoa continua psicologicamente e energeticamente, espiritualmente presa àquele núcleo familiar, como se devesse, como se devesse satisfação. Sabe você, quando você se pega dando muita satisfação para os seus pais? É, dando muita satisfação para os irmãos, dando muita satisfação do que você faz, do que você escolhe, da tua nova vida, dos sonhos que você tem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein, nesse ponto do nosso papo aqui, você já abriu mão de muitos sonhos, você já abriu mão de muitos sonhos para seguir padrões de grupo kármico familiar, padrões manipuladores, padrões impositivos, né? padrões críticos, eu dei dois tipos de exemplo aqui. Vou dar um terceiro exemplo. Um terceiro padrão de família, um terceiro padrão de egrégora familiar. As famílias que são muito é, dramáticas. né? Quem é que se identifica aí? Famílias muito dramáticas são aquelas famílias que usam... Olha que interessante. Diferente do primeiro padrão, que são autoritárias. Diferente do segundo padrão, que são muito críticas. As famílias, autorita as famílias é, dramáticas são aquelas que querem te aprisionar sendo comoventes, são aquelas, são aquelas pessoas que são, é, é, querem comover você, então você sente o que elas querem provocar em você, dó, um outro padrão emocional de manipulação, elas querem provocar dó e quando elas tentam provocar e se elas conseguem provocar dó em você, elas fazem com que você perca energia vital para elas, então a tua energia é totalmente perdida ali naquele núcleo, naquele núcleo familiar, porque você tem dó da sua mãe, coitada, está sozinha, tem dó do seu pai que se sacrifica, ou vice-versa também, não é, são só exemplos aqui, você tem dó, 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 o sentimento de dó, ele faz com que você se sinta também devedor, percebe? Percebem? Então, na verdade, o que é alimentado nesse processo de manipulação são cargas emocionais né, ativadas ali no teu inconsciente para que você sinta muito medo de fugir, entre aspas, de escapar do núcleo familiar, de escapar do núcleo é, é, da tua família, principalmente a primeira família, aquela que você viveu do zero aos seis anos de idade, a primeira infância, que é o ciclo, né, o período... É, onde a base da sua personalidade é formada principalmente do zero aos seis anos de idade, e eu dei três exemplos aqui, famílias autoritárias famílias críticas e famílias dramáticas você tem um outro padrão as famílias muito passivas por exemplo, né? dando um outro exemplo aqui para vocês, as famílias muito passivas, elas te pegam é, é, colocando ali um vitimismo muito grande, todo mundo ali é coitado, está todo mundo sofrendo, o culpado é o governo, o culpado são os outros, o culpado, os culpados são os outros, né nunca são eles que são responsáveis pela situação em que se colocam na sociedade, na vida, seja financeira, profissional, seja de que maneira for, então, na verdade, o que acontece é que ah, essas famílias muito passivas, além de ensinarem para os seus filhos ali a passividade, e é interessante porque às vezes você quer escapar desse processo, e para escapar desse processo, você tem que se distanciar. É, às vezes você nasce num núcleo desse e fala, galera, eu tenho que me distanciar, porque se eu ficar perto, eu não consigo ter voz, eu não consigo ter voz no mundo, eu não consigo ser eu mesmo mesmo porque o tempo inteiro eu me sinto cobrado para ter medo, para ser uma pessoa medrosa, né? eu fui educado para isso, digamos assim, então nesse sentido, as famílias elas tentam sustentar, primeiro eu estou explicando mais o aspecto emocional, mas entenda, a obsessão mental, a obsessão espiritual, ela existe, a obsessão mental e espiritual, ela, ela permanece, então quando essa, aí vamos lá, vamos entender melhor, esse, esse processo da obsessão mental. Então, existem uma série de forças energéticas mentais que são nutridas para que haja a manipulação do indivíduo de volta aos padrões da família. Essa manipulação ela acontece em nível telepático, então você tem ondas mentais. É, daquele caso que eu expliquei das pessoas que agem assim intencionalmente, você tem pessoas que usam isso eu estava começando a explicar para vocês através de reuniões que você não fica sabendo a princípio, mas você sente. Quem já teve essa experiência de se sentir muito angustiado num dado momento e às vezes até com sinais energéticos claros, dor de cabeça, dor na nuca, sentindo o processo espiritual, mas não sabendo que era espiritual. Depois você fica sabendo que a tua família estava reunida, falando de você, preocupados com você, mas na verdade talvez colocando é, é, uma visão, uma opini opiniões ali contra as suas escolhas, né? querendo que você abra mão das suas escolhas e portanto abra mão de si abra mão da sua própria vida ao mesmo tempo, você pode sentir e isso eu falo de, de um nível de obsessão à distância pelo campo morfogenético pelo campo mórfico ou pela troca de energia áurica e como eu disse, não tem distância, energia não tem distância. Por outro lado, né, você tem um outro tipo de situação que é quando ocorrem as pessoas que ficam ali vibrando, não importa de que maneira, com que princípio religioso, pode acontecer isso de várias maneiras. Pessoas que ficam vibrando à distância, orando, seja o que for, querendo que alguém volte a ser quem era no olhar dessa família. Isso é uma maneira também de às vezes induzir é, telepaticamente, mentalmente a pessoa, para voltar a ser quem ela era. Na verdade, voltar a ser passiva, ou medrosa, ou insegura. Padrões que, obviamente, não são padrões evolutivos, são padrões emocionais antievolutivos. Então, na realidade, o que mais é preciso acontecer aí é a libertação, daqui a pouquinho eu vou dar dicas para vocês, como eu disse sobre isso, primeiro eu estou pontuando como acontece para vocês identificarem isso aí na vida de vocês, ok? Então, turma, tem casos que não é intencional. Então, a família, na verdade, ela tem aquele padrão e, de qualquer maneira, ela pega muito fortemente em você porque existem, além das trocas de energia, existem os registros, né? os registros da infância, os registros do inconsciente grupal, do inconsciente grupal familiar. Bom, é, é, essa união de forças contrárias né, sobre você, isso pode ter um peso muito grande se você não tiver... Duas coisas: uma personalidade segura em você mesmo, você precisa de uma personalidade mais segura, autoconfiante, com maior grau de autoamor, de autoaprovação, de autovalidação. Eu valorizo e valido as minhas escolhas. Eu não dependo que os outros venham validar aquilo que eu quero fazer na vida. Não é? porque não adianta galera, a gente pode buscar ajuda, ajuda dos outros, não sabemos tudo, podemos buscar apoio, podemos buscar a opinião das pessoas, mas busque opiniões isentas, opiniões de pessoas de fora, pessoas da família, às vezes podem nos dar um bom conselho, mas é muito comum que deem conselhos mais... Temerosos, porque as pessoas podem até te amar, mas elas têm muito medo que você fuja do padrão familiar, elas têm muito medo que você se distingue da família, que você acabe criando né, uma forma tão própria de ser que gere em você, que você escape do grupo. Foi aquilo que eu falei no início do nosso papo: a, a, o ciúme controlador e a inveja. A inveja vem porque as pessoas, algumas delas do grupo familiar, Queriam fazer o que você está fazendo, queriam tomar as iniciativas que você está tomando, queriam tomar coragem de viver uma vida mais feliz, de se arriscar mais, mas não se dão ao direito. E a inveja pega aí, a inveja pega nessa situação né, onde as pessoas não se dão ao direito. Então você tem algumas pessoas, é, grupos familiares que querem sustentar a, o campo morfogenético e e a egrégora como ela sempre foi, e você tem alguns núcleos onde, que estão mesclados, algumas pessoas querem manter, outras querem, é, é, querem, querem se libertar, né? outras querem crescer. E nesse sentido, daqui a pouquinho eu vou responder perguntas, viu gente, daqui a pouco eu respondo as questões de vocês. Então, na realidade, às vezes você tem pessoas, então, como eu dizia aqui, que é, intencionalmente querem mudar seu modo de pensar, e às vezes você tem grupos que estão mesclados, né, é, alguns querem, outros até admiram você e também sentem inveja, é um misto de admiração e inveja, né? Admiram a sua coragem, sua iniciativa, mas invejam o seu modo de, 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 de lidar com é, tradições familiares, com crenças familiares. Toda família tem o seu sistema de crenças, toda família tem um, o seu sistema de crenças. E aí se forma, você tem aí então o que nós chamamos de um acoplamento, um acoplamento áurico obsessivo. O que, que eu faço com isso? Bom, vamos lembrar que além disso, chega-se ao ponto. Galera, isso é uma informação interessante é, é, que eu tenho explicado para as pessoas aí é, no meu trabalho. Chega, chega no ponto da, das pessoas assediarem você do ponto de vista astral, sabia disso? porque as pessoas, todos nós, saímos, todos nós saímos do corpo à noite quando dormimos, e quando saímos do corpo, existem pessoas que podem acessar planos astrais positivos e superiores, e existem pessoas que acabam acessando planos inferiores, e ainda existem aquelas que quando vão dormir, vão atrás de outras pessoas da própria família, como se fossem obsessores espirituais, então são o que eu chamo de projetores obsessivos, projetores astrais obsessivos, eles usam a própria uh, ferramenta, digamos, que é, que é natural, todos nós fazemos isso, viu? lembrando ou não lembrando, é, fazer viagem astral é uma capacidade inerente ao ser humano, todo mundo faz espontaneamente, alguns lembram, outros não, tem técnica para isso, eu explico isso em outros momentos aqui, outro, eu pego outro episódio para falar mais sobre viagem astral, é, especificamente, mas chega-se nesse ponto, é, da, da pessoa sofrer assédio quer ver quando isso acontece? quando você tem, por exemplo pesadelos com pessoas da família e às vezes alguns que estão só pessoas vivas, às vezes mesclando pessoas vivas e alguém que desencarnou, pode acontecer num processo de tentativa de trazer você de volta para o passado então aquilo que às vezes não é claramente dito ou revelado no plano físico é dito e revelado no plano astral e essa obsessão faz com que você acorde no dia seguinte e repito, lembrando ou não lembrando, você acorda no dia seguinte angustiado você acorda é, é, como você não, às vezes não lembra direito o que aconteceu, ou lembra de trechos e trata aquilo como um pesadelo como um sonho ruim e não é é uma experiência real, uma experiência real vivida no plano astral. E essa experiência real vivida no plano astral, ela gera é, é, possibilidade de minar as suas tentativas de libertação da família, de libertação do, dos comportamentos obsessivos que eu citei agora há pouco, não é? Então, cabe a você o quê? O que você faz com tudo isso que eu estou te alertando, que eu estou chamando, no bom sentido, estou chamando aqui a sua atenção para cuidar mais de você mesmo? você vai fazer duas coisas fundamentalmente, primeira coisa, libertação emocional, é preciso ganhar independência psicológica, é preciso para isso, fazer aquilo que eu comentei agora há pouco, ganhar auto amor, autoconfiança, se conhecer, se estudar, terapeuticamente, para você alcançar o sentimento de, uh, o termo que a gente usa para isso é desidentificação com a família, ou seja, eu posso manter os elos de amor, se eu, se eu tenho amor, se eu tenho afeto, tá tudo bem, só que eu vou, eu vou reduzir ali o grau de intimidade, ó, eu vou reduzir o grau de intimidade, eu vou criar mais espaço para mim e vou criar mais limite, porque galera, precisa, é muito difícil você ter todo um núcleo familiar muito evoluído, muito amadurecido, onde todos ali respeitam a opinião de todos, fala aí, é o que acontece normalmente? Não. Então, o que nós precisamos fazer? Fundamentalmente, nós precisamos é, 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 realmente, às vezes até com muito esforço, porque você tem que quebrar apegos e medos profundos, mas vale a pena, vale muito a pena você criar essa libertação emocional, criar essa independência emocional, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, ou ao mesmo tempo, libertação espiritual. Isso significa criar mecanismos, né, que eu ensino amplamente no meu trabalho aqui com vocês, de autodefesa espiritual. É você criar autodefesa. Isso que significa o quê? Criar um campo de proteção é, bioenergético para criar isolamento, identificar melhor em nível paranormal quando uma onda mental chega até você, quando, não, quando é um pensamento seu e quando não é. E é possível isso quando você se conhece também do ponto de vista paranormal também do ponto de vista mediúnico, tá? E quando você faz isso, quando você faz essa desidentificação psicológica, você faz o que eu chamo de corte emocional. E quando você faz a desidentificação energética daquele campo da família, que às vezes é necessário né, para você criar a tua individualidade, para você criar a tua independência, você faz o corte espiritual, que, que exige aí técnicas energéticas e até auxílio dos mentores do amparo espiritual. Bom, aí você começa um novo ciclo na tua vida, né? Que é o nosso grande objetivo e eu espero estar te ajudando agora com o um episódio do Mente Neutra de hoje, né? Te dar aí bons insights para que você consiga promover sua mudança de vida, sua libertação e aí entenda uma coisa, vou dizer uma coisa mais para vocês, ainda é possível, depois de tudo isso que eu contei, que venha a retranca porque galera, o apego é profundo, tem uma mistura aí às vezes de amor com apego, então não é uma coisa simples até separar tudo isso, tentar estabelecer uma relação nova com cada pessoa da família, é, fazer aquilo que eu chamo de ressignificação das relações familiares, tudo isso é necessário e dá trabalho, mas vale a pena, né? dá trabalho, mas vale a pena. E essa, essa retranca é aquela tentativa que vai acontecer vira e mexe depois de um tempo de alguém ali da família mais apegado ao passado, de tentar trazer você de volta para os mesmos padrões anteriores, tá? Então, se isso acontece, né, cabe a você criar de novo, tentar manter uma nova postura. Eu, eu espero que a partir daí, né, eu desejo, eu, eu faço votos aqui, estou procurando contribuir com você, para que você seja uma nova pessoa de verdade. Não volte a ser a pessoa que você era. Se você voltar para os padrões antigos, as pessoas te atingem de novo, emocional e espiritualmente, energeticamente, espiritualmente até. Para você afastar tudo isso, tem que ganhar inteligência emocional e inteligência espiritual. E vou dar mais uma dica, hein? Procure novas egrégoras também. Quando você se associa, como agora, estar aqui né, no Mente Neutra é uma nova egrégora positiva. Está te inspirando? Olha só, então está ajudando. Eu Estou te ajudando aqui, criando uma força de grupo com muita gente junto aqui, escutando esse episódio, esse papo nosso, é, para criar uma nova mentalidade. Enxergar que é possível. Enxergar que isso existe. Porque muitas vezes não é dito, não é esclarecido. Quase ninguém fala sobre isso. Ainda mais do ponto de vista espiritual. É? Então entender que essas coisas existem, isso aqui dá para estender Em muitos episódios eu volto em outros para falar mais a respeito, mas é importante entender isso. Essas duas, esses dois aspectos da libertação psicológica e da libertação espiritual têm que ser trabalhados conjuntamente, têm que ser casados. Beleza, meu povo? Curtiram aí nosso papo? Espero que sim. Então turma, é, vou pedir para vocês aí, ó, que vocês dêem um pulo agora lá no meu Instagram. É, arroba Marcelo Cotrinho Oficial e também no Instagram Mente Neutra Podcast, que é o um Instagram específico aqui, né o Mente Neutra Podcast e comenta lá, o que, que você achou né? do episódio de hoje, curtiu o episódio, né? é, te ajudou te causou inspiração aí em algum momento, então comenta lá e curta ali compartilhe com mais pessoas que eu acho que você vai ajudar muita gente ao seu redor beleza meu povo? e semana que vem tem mais. Toda sexta-feira, a partir das 17 horas, estou com vocês aqui para conversar sempre sobre um tema novo, do ponto de vista do autoconhecimento e da, da metafísica.